0: Ce soir, nous allons discuter de la simplicité de Dieu. Qu'est-ce que la simplicité de Dieu? Vous allez voir, c'est tout sauf simple. Est-ce que Dieu est absolu? Est-ce que Dieu pourrait être autre chose que ce qu'il est? Est-ce que Dieu pourrait être mieux que ce qu'il est dans ses attributs? On a dit la semaine dernière que Dieu avait des perfections, non pas des passions. Donc, ses émotions, son essence, et elle ne peut pas être améliorée. Euh, donc, on croit que Dieu est absolu dans le sens qu'on croit qu'il ne qu 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 peut pas changer, euh, qu'il ne peut pas diminuer ou être amélioré. Il est parfait. Et... Euh, donc, euh, on croit à l'absoluité de Dieu, euh, qu'il qu ne peut pas... Euh, son essence, elle est complète, elle est parfaite. Et euh, cette, euh, cette, cette, cette croyance en Dieu comme d'un être qui est absolu, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être amélioré, en fait, c'est la conception dans la grande tradition chrétienne, et j'inclus même la tradition catholique, qui conçoit Dieu de la même façon que les, les protestants à ce niveau-là. Euh, nos, nos divergences avec les catholiques se situent pas tellement au niveau de la doctrine propre de Dieu, de l'essence propre de Dieu, se situent ailleurs. Euh, et donc, les, les, les théologiens qui sont dans la lignée de l'orthodoxie, de la doctrine qui est reconnue euh, dans les grands conciles qu'ils soient euh Protestants ou catholiques reconnaissent donc que Dieu est celui euh, que rien ne peut être, euh, euh, de, rien de plus grand ne peut être conçu. On ne peut rien concevoir de plus grand que Dieu. On ne peut rien concevoir de plus parfait, une définition plus parfaite de l'amour que l'amour de Dieu, une compréhension plus parfaite de la justice. Que la justice de Dieu, il est absolu. Il est celui dont rien de plus grand ne peut être conçu, envisagé. C'était une phrase que Anselme, un théologien euh, du Moyen Âge, de la scolastique, ceux qui viennent de Sainte Scolastique. Alors euh, la scolastique, c'était une période où on philosophait beaucoup, mais euh, tout ce qui a été dit là n'était pas nécessairement faux. Et entre autres, on a affirmé l'absoluité de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est seulement un concept philosophique, c'est seulement des mots euh, comme ça, dans la, la, le raisonnement humain, ou est-ce qu'on trouve des données bibliques pour affirmer que Dieu est absolu? Euh, un texte, entre autres, qui le défend, c'est Hébreu 6, verset 13, où nous lisons, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. » Le, le, là où l'absoluité la, de Dieu est affirmée, c'est que Dieu ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Et l'auteur n'est pas simplement en train de nous dire que parmi tous les êtres qui existent, Dieu est le plus grand. Il dit quelque chose de, 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 de plus que cela. Il affirme que Dieu est absolu. Il nous dit parmi tout ce qui existe, on ne peut rien concevoir qui est plus grand que Dieu. Dieu ne peut pas invoquer un principe plus grand que lui-même par lequel il pourrait jurer. Il ne peut pas jurer au nom de la vérité. Il n'y a pas un concept qui s'appelle la vérité, qui est plus grand que Dieu, auquel Dieu tente de correspondre dans son être. Il est suprême, il est au-dessus, et la vérité est définie par son être. L'amour est défini par son être. La justice est définie par son être. Donc, Dieu est celui dont rien ne peut être imaginé de plus grand. Il est absolu. Et l'auteur, donc, de cette affirmation-là, du fait que Dieu ne pouvait rien trouver de plus grand que lui-même par lequel jurait Abraham ses promesses, il a fait le serment par lui-même parce qu'il n'y a rien de plus grand que lui-même, l'auteur poursuit dans sa réflexion, il dit, c'est ce qui constitue pour nous les croyants, Dieu, son essence, constitue le fondement immuable de notre foi. Au verset 17, il dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité. Un grand mot qui veut dire quelque chose qui est immuable, quelque chose qui ne peut pas changer, qui ne peut pas être déplacé, qui ne peut pas être altéré, être amélioré, être modifié de quelque façon. Alors, Dieu voulut montrer l'immutabilité de sa résolution, donc il était intervenu par un serment au nom de lui-même. Donc, le caractère propre de Dieu, son essence même, qui est un être absolu, est le fondement pour l'assurance de notre salut. Le fait que Dieu ne change pas, ses promesses ne peuvent pas changer. Le, 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 Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit doit arriver. Et donc, il jure par lui-même, il n'y a rien de plus grand. Et, et, et donc, cette certitude, c'est la certitude dans laquelle repose notre foi qui fait que non, les promesses de Dieu sont immuables. Alors, l'absoluité de Dieu, c'est synonyme de l'immuabilité de Dieu. Un Dieu absolu, un Dieu parfait dans ses perfections ou dans ses attributs, c'est un Dieu qui est immuable. C'est un Dieu qui ne peut pas être amélioré et qui ne peut pas, par conséquent, se détériorer. Alors, on a cette assurance-là que Dieu ne peut pas aimer plus qu'il aime, ne peut pas aimer ses, avant, ses enfants plus qu'il les aime, au sens absolu de son amour. Il n'est pas question ici, dans notre relation, est-ce qu'on peut plaire ou déplaire à Dieu. On a vu comment, la, 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 la semaine dernière, l'impassibilité détermine, le, le, comment est-ce qu'on doit comprendre le rapport entre le Dieu infini et éternel et la créature finie et temporelle, et comment il, euh, un Dieu qui ne change pas, se révèle néanmoins à l'homme comme si le, le comportement de l'homme affecte Dieu. On n'affecte pas Dieu, on ne le rend pas triste, on ne le rend pas heureux, mais néanmoins, euh, euh, on, peut euh, on peut plutôt se placer sous son plaisir ou son déplaisir, et Dieu peut être plus heureux ou moins heureux avec nous, mais ce n'est pas en lui qu'il se produit un changement, c'est en nous. Hein? Euh, je donnais un exemple que je vous ai pas donné, mais que j'ai rajouté de, dans mon texte que j'ai mis sur Internet. Euh, le même soleil... Euh, peut faire fondre le beurre ou durcir le grain. Euh, il, il dessèche les, les, les plantes mortes, mais il nourrit les plantes vivantes. Et, et donc, il n'y a aucun changement dans la radiance, dans l'éclat, dans la luminosité du soleil, mais seulement dans la nature de, de, de ces choses qui sont exposées à, à un soleil qui, qui, qui n'est pas lui-même, l'astre qu'on connaît, immuable. Il est muable, mais l'image que, que je veux employer, c'est celle d'un Dieu immuable et donc le Soleil n'est pas influencé par tous ceux qui se placent sous ses sous rayons, mais eux changent selon euh, l'exposition, selon leur, leur nature. Et donc on a, on a examiné cette question de, de l'immuabilité, pas de pardon, c'est bien des mots de, de l'impassibilité de Dieu euh, et comment donc euh, l'homme peut pas changer quoi que ce soit euh, en Dieu, chez Dieu, euh, même s'il semble percevoir un changement en Dieu. Mais le changement est toujours du côté de l'homme, et c'est l'homme qui se place sous, sous différents aspects de l'essence de Dieu. Euh, et donc, Dieu ne peut pas être amélioré, ne peut pas se détériorer, Dieu ne peut pas apprendre quoi que ce soit, et il ne peut pas oublier quoi que ce soit. Dieu connaît tout, et, et Dieu a tout décrété d'avance, et, et donc euh, toutes les notions du théisme ouvert, que Dieu ne connaît pas l'avenir parce que l'avenir n'existe pas, correspondent pas au Dieu de la Bible. Les, 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 les croyants, ceux qui croient au théisme ouvert, croient en un idole. Le Dieu de la Bible se révèle comme celui qui, non seulement sait ce qui va arriver, mais il le sait parce qu'il l'a décrété. Puis il l'a décrété de manière à ne pas violer la, la, la liberté et la responsabilité des hommes, et ça on le verra plus tard quand on arrivera au chapitre sur les décrets. Là on parle seulement de l'essence de Dieu. Alors, Dieu est absolu, Dieu est donc immuable. Mais ce n'est pas ça la simplicité de Dieu. Alors, tout ce que j'ai affirmé jusqu'à présent, j'ai insisté sur l'absoluité de Dieu, l'immuabilité, euh, mais ce n'est pas ça la simplicité de Dieu. Alors, quel est le lien entre les deux? Pourquoi est-ce que je commence avec une question, est-ce que Dieu est absolu, pour arriver à qu'est-ce que la simplicité de Dieu? Quel est le lien? Sans la doctrine de la simplicité divine, que je vous explique dans un instant, l'absoluité de Dieu, la L'impassibilité de Dieu, la transcendance de Dieu, l'éternité de Dieu, euh, la souveraineté de Dieu serait compromise. Ces doctrines qu'on qu confesse comme chrétiens, euh, c'est pas juste des doctrines, c'est le Dieu dans lequel on se confie, un Dieu souverain, un Dieu éternel, un Dieu impassible, un Dieu tout puissant. Eh bien, notre, notre compréhension de ce que tout cela veut dire serait compromise si on ne confesse pas aussi la simplicité divine. Et nous la confessons. Euh, Est-ce que nous la comprenons, c'est une autre question, mais nous la confessons, le document que vous tenez en vos mains, la deuxième confession de foi de Londres, affirme la simplicité de Dieu. Alors, quand on pense au mot euh, « simplicité », ce qui nous vient en tête, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, quelque chose qui est simple, qui est facile à comprendre. Ce n'est pas le sens du mot euh, simplicité quand on parle de la simplicité de Dieu. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des êtres complexes. Les êtres humains sont des êtres complexes parce qu'ils sont formés de parties différentes et donc c'est un assemblage si, si euh, euh, je suis amputé d'une partie de moi, de mon bras ou si', je, si un trait de mon caractère qui, qui, qui est absent, si je n'ai pas de compassion. Je demeure un être humain. Je ne suis pas nécessairement défini par l'ensemble de, de mes caractéristiques. Euh, je suis un être complexe formé de différentes parties. Dieu n'est pas un être complexe. Il est un être simple. Et euh, donc, ça veut dire qu'il n'est pas composé de parties. Il n'est pas un assemblage de différentes parties qui forment euh, un tout. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Dieu ne prend pas des composantes qui ne seraient pas divines euh, et donc mises ensemble à la puissance Dieu ferait que nous avons l'essence de Dieu. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Et donc, comment est-ce que notre confession affirme cela? Eh bien, elle l'affirme euh, en disant, dans la, la, le, toujours dans le premier paragraphe du chapitre 2, euh, «« Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible. » C'est le mot que vous devez souligner, impassible. Le mot « indivisible euh, » traduit l'anglais, la confession est écrite en anglais, qui, qui dit « without parts ». Dieu n'a pas de partie. Et donc, en affirmant cette, cette simple expression, la confession s'inscrit dans toute cette tradition euh, qui confesse la simplicité divine. Autrement dit, les théologiens de Westminster, dans cette confession, en deux mots, « without parts », ont résumé, euh, ont référé à une doctrine dans l'histoire qui existait dans la scolastique du Moyen-Âge, et que les réformateurs ont aussi affirmé, parce qu'ils la voyaient dans les Écritures, et cette doctrine, c'est la doctrine de la simplicité de Dieu. Alors, la confession adhère à la simplicité de Dieu. Et donc, cette doctrine, c'est qu'il n'y a aucun des attributs de Dieu qui n'appartient pas à son essence propre. Et pour nous aider à comprendre, j'ai trouvé des schémas que le théologien Wayne Grudem, il y a une grosse théologie systématique, là, ça peut-être, je le fais à la caméra, euh, 1400-1500 pages euh, en français, alors si ça vous intéresse c'est très bien euh, il y a sûrement des points avec lesquels on a des divergences mais de manière générale, Grudem est, est, est très fidèle euh, et il y a un schéma où il explique la simplicité de Dieu ça c'est deux schémas bon, je les ai mis ici dans mon ordinateur pour les, les internautes donc le premier schéma nous montre que Dieu n'est pas la somme de ses attributs, vous pouvez peut-être le faire circuler Dieu n'est pas la somme de ses attributs. Si on prend tous les attributs de Dieu, la sagesse, la justice, l'omniprésence, l'amour, euh, la colère, la sainteté, et, et on pourra en nommer longtemps, donc Dieu n'est pas simplement la somme de plusieurs attributs euh, qui ferait que, que, que ces différentes parties qui composent l'essence divine. Le deuxième schéma, veut nous montrer aussi ce que Dieu n'est pas. Les attributs ne sont pas extérieurs à l'essence de Dieu. On n'a pas un être qui s'appelle Dieu, qui a de l'amour, qui a de la justice, qui a de la grâce, qui a de la sincérité, qui a de la colère. Et donc, c'est le deuxième schéma. Dieu n'est pas... Euh, le, 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 ses attributs ne sont pas extérieurs à son essence. Alors, qu'est-ce que Dieu est? Et le troisième schéma... Imaginez que chacune des, des lignes, des, des droites qui sont représentées sur le cercle, à l'écran on ne le voit pas super bien, pour il est un petit peu trop gros là, mon schéma, là, il transcende l'image. Euh, imaginez que chaque ligne est un attribut de Dieu. Alors on a son amour qui remplit tout l'essence divine. Et on a sa justice qui remplit tout l'essence divine. Et donc chaque attribut, c'est l'essence euh, et, et appartient à l'essence propre de Dieu, de sorte que Dieu n'est pas composé par des parties. Euh, et, et, et donc là où, où cette, cette doctrine est importante, c'est que l'essence de Dieu n'est pas définie à l'extérieur de lui-même. On a dit, son essence, euh, il existe en lui-même, de lui-même, infini en son être et, et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Et donc, le point, là où la doctrine de la simplicité est importante, c'est que euh, Dieu ne peut pas être défini par des attributs qui auraient une existence propre, qui auraient, euh, qui auraient une définition qui, 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 qui existerait euh, en dehors de Dieu et par lesquels on définirait Dieu. Donc Dieu a de l'amour, Dieu a de la sainteté, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est éternel. Et il se présente à Moïse, je suis, celui qui est. Et donc, les, les attributs de Dieu ne sont pas contingents, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à l'ordre temporel créé, de sorte que Dieu ne peut pas être défini par la chose créée. Et là où c'est pertinent, c'est qu'aujourd'hui, il existe des, des, des théologiens qui, à mon avis, versent d'une un, forme plus ou moins agressive d'hérésie où ils cherchent à redéfinir l'essence de Dieu, qui est Dieu. Et ils le définissent à partir de la création. Dieu entre en relation avec le monde, on voit, il est jaloux, il est en colère, il est amour, et donc, ce qui définit Dieu, ce sont c'est les événements, au et donc la créature et la création. Et on se rapproche énormément de la thèse de Paul en Romain 1, qui définit l'idolâtrie comme on se fait un dieu à partir de la chose créée. Bien sûr, chez les, dans l'Antiquité, c'était à partir des, des, des choses tangibles, du bois, de la pierre, on se crée un dieu. Aujourd'hui, c'est plutôt conceptuel. Euh, euh, on, on, on utilise des concepts existants, et puis on définit ces concepts en dehors de l'essence de Dieu, puis on se crée une idole. On, 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 au lieu de définir ces attributs-là comme appartenant à l'essence de Dieu, on essaie de définir qui est Dieu par ses, euh, ses attributs prédéfinis. Et donc, c'est une vieille hérésie. Euh, c'est de présenter un Dieu qui est contingent, un Dieu qui dépend de... Euh, de l'existence en dehors de lui-même, qui dépend de la création, qui dépend du temps pour exister, qui dépend d'une créature en dehors de lui-même pour aimer. Si Dieu n'a personne en dehors de lui-même, comment peut-il être amour? Parce que aimer consiste à être en relation et montrer de l'amour. Alors Dieu a besoin de créer pour pouvoir aimer, et ainsi de suite. Et donc, on aboutit avec un Dieu qui n'est plus absolu. parce que Et là, c'est là où on voit la pertinence de pour sauver ou pour, pour bien comprendre ce que signifie l'absoluité de Dieu, l'immuabilité de Dieu, bien, il faut affirmer la simplicité de Dieu. Dieu n'est pas défini par ses attributs, il est ses attributs. Et tout ça appartient à son essence propre, dans une parfaite et éternelle harmonie, de sorte qu'il n'y a pas de partie en Dieu, euh, il est essentiellement ce qu'il est. Hein? Il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu. Et donc, je sais que c'est un peu philosophique, euh, mais lorsque, euh, et, et, et je vous assure, je ne sais pas si, moi, les, les premières fois qu'on qu m'expliquait ça ou que je lisais un peu, que j'entendais cette controverse, ça m'échappait littéralement, puis c'est juste des mots, c'est juste des concepts qui ne veulent rien dire. Et plus j'ai commencé à étudier la question, je me suis rendu compte, c'est absolument pertinent. Euh, c est, c est, on est ceux qui rejettent cette doctrine-là tombent dans le rationalisme et ils se font un dieu qu'ils sont capables d'expliquer à l'intérieur de leur intelligence ils veulent un dieu fini euh, qui qui respecte tellement la 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 la, la liberté de la créature euh, qu'ils qu'ils sont prêts à, à à à rejeter sa souveraineté et sa, sa sa capacité de contrôler le futur et de et et, et donc ils, ils ne comprennent pas bien dieu puis ils veulent le ramener à l'intérieur de leur de leur propre intelligence et donc c'est l'essence même de Dieu qui est en jeu. Et conséquemment cela, après l'essence de Dieu, c'est les actes de Dieu qui sont en jeu. Si on n'a pas une bonne compréhension de l'essence divine, si on ne sait pas bien qui est Dieu dans son essence, on ne comprendra pas bien les actes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'histoire? Et ça, c'est le chapitre suivant, chapitre 3, qui nous montre les décrets divins. Qu'est-ce que Dieu fait et comment son intervention dans l'histoire entre en harmonie avec sa propre essence. Et donc, généralement, ceux qui tombent dans le théisme ouvert aboutissent à toutes sortes d'hérésies dans l'affirmation la, du libre arbitre de l'homme et, et, et une compréhension de la rédemption qui ne cadre pas avec les données bibliques. Donc, c'est absolument important d'avoir le bon fondement. Euh, et les théologiens, donc, qui ont affirmé ces choses n'ont pas fait ça à la légère. Et aujourd'hui, c'est des, des théologiens deux, trois dans leur coin, qui ne comprennent pas la doctrine biblique, qui redéfinissent les choses. Ces documents, ça a été affirmé par l'Église du Seigneur comme une institution qui n'est pas infaillible, mais qui est beaucoup plus sûre euh, comme, 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 comme moyen d'affirmer la vérité, de confesser la vérité, puisqu'aucune prophétie des Écritures n'est l'objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire privée. Euh, et, et, et que c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, c'est elle qui la confesse, qui l'élève. Et donc, on ferait bien de regarder qu'est-ce que l'Église a affirmé, qu'est-ce qu'elle a confessé dans son histoire. Il y, a, il y a des choses qui peuvent être nuancées, précisées, mais c'est un dogme qui est tout à fait biblique, qui est supporté par les Écritures, si on accepte ce qu'on a vu au chapitre 1, qui est le fondement de, de tout cela. Et généralement, ceux qui tombent dans le théisme ouvert, vous savez quest ce qu'ils rejettent? Ils rejettent aussi l'inspiration, des écritures, l'infaillibilité de la parole. Ils ont besoin d'une Bible qu'ils peuvent modeler, critiquer, dire non, c'est un document humain, les hommes ont plus ou moins compris, ils peuvent critiquer ce livre-là pour redéfinir un Dieu à leur image. Et donc, euh, que Dieu nous préserve de cela et qu'il nous donne de, de conserver la vérité et la foi transmise au sein une fois pour toutes.